0: Nazywam się Agata Kołodziej i witam Państwa w kolejnym odcinku programu Forum IBRIS, w pełni opartego na badaniach opinii publicznej i medium, w którym analizujemy i interpretujemy emocje, aspiracje i obawy Polaków. W tym odcinku porozmawiamy o tym, co pandemia zrobiła z szarą strefą w Polsce, a właściwie co my Polacy z nią zrobiliśmy, bo przecież gospodarka to ludzie. I jak możemy naprawić wyrządzone szkody po pandemii. Eksperci UN Global Compact Network Poland szacują, że za sprawą pandemii COVID-19 udział szarej strefy w PKB w Polsce wzrósł w 2020 roku do około 18-20%. Z kolei Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych ocenia, że realna wielkość szarej strefy w tym roku wyniesie ponad 18%. To 469 miliardów złotych. To oznacza, że cofnęlibyśmy się do 2017 roku. A było już tak dobrze i szara strefa kurczyła nam się z roku na rok. Czy możemy zahamować tę negatywną tendencję, czy będzie tylko gorzej? Gdzie właściwie mamy największy problem i jak z nim walczyć, skoro aparat skarbowy jest sfrustrowany, budżetówka nie dostanie podwyżek w czasie, gdy inflacja hula i cały pandemiczny 2020 rok krajowa administracja skarbowa raczej myślała o strajku niż o tym, jak intensyfikować ściganie przestępców podatkowych. O tym właśnie porozmawiam z Ignacym Morawskim, założycielem serwisu Spoddata oraz głównym ekonomistą Pulsu Biznesu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, witam panią, witam państwa.
0: To ja do tych szacunków szarej strefy dorzucę jeszcze dane Głównego Urzędu Statystycznego, według którego w 2021 roku szara strefa to będzie 13% naszej gospodarki. Natomiast EY Polska w 2018 roku całkowitą wartość szarej strefy w Polsce szacował na 10,8% PKB. Mocno nam się te szacunki rozjeżdżają. Tu mamy gdzieś oscylujemy wokół 10, niewiele ponad 10%. Tutaj nagle skaczemy do 18-20. To nie jest tak, że, że ta szara strefa nam dwukrotnie czy prawie dwukrotnie wzrosła w ciągu tych kilku lat, prawda? Znaczy, dlaczego te, te szacunki są tak bardzo różne?
1: No szar, przede wszystkim szara strefa to jest takie pojęcie potoczne. W, w, musimy troszkę bardziej rygorystycznie spojrzeć na problem, żeby zrozumieć o czym mówimy. W, w statystyce publicznej mówi się o gospodarce nieobserwowalnej. Tak? Nieobserwowanej. Statystyka generalnie mierzy zjawiska gospodarcze. Poprzez informacje, które są rejestrowane przez y, uż, uczestników życia gospodarczego, tak? rejestrowane na różne sposoby. No, jak idziemy do sklepu, to truje się przecież nasze zakupy poprzez jakiś dowód zakupu, jak paragon albo ślad w systemie firmy. Tak, nie wiem, y, czasami do różnych działalności są potrzebne pozwolenia. Generalnie jak prowadzimy działalność jako firmy albo jak zachowujemy się jako konsumenci, to zostawiamy po sobie bardzo dużo śladów i to statystyka może obserwować na różne sposoby. Natomiast gospodarka nieobserwowana to jest taka, która nie pozostawia po sobie śladów właśnie dlatego, że podmioty gospodarcze zaangażowane w transakcje unikają zostawiania śladów, Albo dlatego, że po prostu działalność ma tak niski zasięg, że że po prostu się jej nie rejestruje. Generalnie tą szarą. I teraz, do do czego zmierzam? Skoro jest to gospodarka, którą się trudno obserwuje, bo nie nie zostawia po sobie... Działalność gospodarcza, która nie zostawia po sobie śladów, no to samo przez się, się rozumie, że bardzo trudno zmierzyć to zjawisko. I dlatego są różne szacunki. Niektórzy mówią, że ta szara strefa to jest blisko 10% PKB, inni, że bliżej 15%. Ja bym najbardziej chyba ufał tym, którzy wskazują, że to jest, przynajmniej przed kryzysem, to było w pobliżu 11% PKB polskiego, czyli jakieś powiedzmy, no polskie polskie PKB to jest około 2 bilionów złotych, czyli to było jakieś 200 200 miliardów złotych. I że to jest jakby zasięg szarej strefy. Są oczywiście bardzo różne metody mierzenia tego, no ponieważ nie da się tego mierzyć bezpośrednio, więc wykorzystuje się różne pośrednie metody, tak, ekonometryczne, statystyczne. Natomiast odpowiadając na pytanie, skąd różne pomiary, pomiary szacunki? No stąd, że jest to zjawisko bardzo trudne do obserwowania i możemy tylko w jakimś przybliżeniu, szacować jego wielkość.
0: A czy w przybliżeniu, pańskim zdaniem, pandemia wiele zmieniła, jeśli chodzi o wielkość szarej strefy w Polsce?
1: Wydaje się, że kryzys pandemiczny doprowadził do, do powiększenia szarej strefy. Zwykle szara strefa rośnie w, w okresie kryzysu, ponieważ ludzie mają wtedy większą skłonność do szukania oszczędności i między innymi nierejestrowania niektórych transakcji. To jest jeden z wielu powodów. No więc, a ten kryzys był dość głęboki, jeżeli chodzi o o spadek aktywności gospodarczej. Więc więc podejrzewam, że, że szara strefa wzrosła. Tym bardziej, że pomoc publiczna w Polsce dla firm, która była bardzo duża, uzależniona była w jakiejś mierze od spadku obrotów. Więc firmy miały bardzo silny podziec do tego, żeby jakichś tam obrotów nie rejestrować.
0: Hmm, czyli rząd, rząd Natomiast, sam sobie natomiast ja, wątpię,
1: ja wątpię, czy to był, to był, to był radykalny wzrost typu o 50%, no, tak, 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 w sensie udziału, tak, niewielkości udziału, Jasne. że to był wzrost o połowę. W, wątpię, że to aż w ten sposób wyglądało. Znaczy, no na pewno takim jasnym sygnałem, który wskazuje na wzrost szarej strefy jest bardzo wysoki wzrost zapotrzebowania na gotówkę w Polsce. Mhm. Popyt na gotówkę, czy inaczej ilość gotówki w obiegu, wzrosła w Polsce o około 40% i znacznie bardziej niż w krajach rozwiniętych. I to częściowo oczywiście można wytłumaczyć na przykład spadkiem stóp procentowych do zera, tak? czyli jakby tak zwany koszt alternatywny trzymania gotówki bardzo spadł. W normalnych czasach, jak stopy procentowe są dodatnie, no to z trzymaniem gotówki wiążą się koszty, no, w sensie utrata korzyści w postaci potencjalnych odsetek. Jak stopy procentowe są na poziomie zero, to popyt na gotówkę automatycznie rośnie. Natomiast natomiast tym, tym czynnikiem nie wyjaśni się raczej całości tego ogromnego wzrostu ilości gotówki w obiegu. Prawdopodobnie po prostu zwiększył się udział transakcji gotówkowych, które są które częściowo były realizowane w szarej strefie. Tak podejrzewam, że, że to jest taki najjaśniejszy sygnał, że ta szara strefa mogła się trochę zwiększyć w zeszłym roku.
0: Skoro już jesteśmy przy gotówce, w ostatnich miesiącach Narodowy Bank Polski walczy o gotówkę jako niepodległość, takie mam wrażenie, podczas kiedy to właśnie płatności elektroniczne są tym czynnikiem, który który może ograniczać szarą strefę. Pan ma jakiś pomysł, dlaczego NBP tak, tak mocno walczy o tę gotówkę i o prawo do płacenia gotówką? Zrobił się z tego jakiś duży medialny fakt w ostatnich miesiącach?
1: No, rzeczywiście jest to dość zaskakujące, ponieważ promocja obrotu gotówkowego wspiera dochody budżetu państwa, ponieważ w obrocie bezgotówkowym trudniej jest ukryć transakcje, więc im więcej obrotu bezgotówkowego, tym teoretycznie mniej powinno być szalej strefy i większe dochody podatkowe. Więc Narodowy Bank Polski oczywiście nie nie jest instytucją, która ma dbać o dochody podatkowe, ale jest instytucją, która ma po spełnieniu celu inflacyjnego wspierać politykę gospodarczą rządu, więc trudno mi powiedzieć, dlaczego taka polityka jest prowadzona. Podejrzewam, że może może tu chodzić o jakieś podejście, może trochę, nie wiem, może to jest jakieś ideowe podejście, w sensie na przykład ludzie, którzy uważają, że, że państwo nie może sprawować nadmiernej kontroli nad obywatelem, są zwykle fanami gotówki, tak? Czyli im bardziej ktoś ma takie poglądy, powiedzmy, antypaństwowe, libertariańskie, tym bardziej jest zwolennikiem gotówki, ponieważ gotówka utrudnia kontrolę państwa nad obywatelem. No i teraz oczywiście trudno posądzić o obecną ekipę rządzącą w Polsce, że ma przechył libertariański, ale... I że profesor Glopiński jest antypaństwowy. Możliwe, mo- możliwe że w jakichś aspektach niektórzy ludzie, którzy są w NBP i rządzą tymi procesami, mają takie podejście. To, to jest jakby kwestia wolności jakby osobistych Polaków, tak? Mhm. Że, że gotówka, prawo do rozliczania się w gotówce może powiedzieć jest takim prawem, którego nie można człowiekowi odmówić. Natomiast co, co do zasady, ja nie chcę w to wnikać za bardzo, bo to jest moja wyłącznie jakaś tam interpretacja. Nawet przyznam szczerze i otwarcie, żeby to tutaj brzmiało, że ja nie śledzę tak bardzo tego, co robi NBP w zakresie promocji takiego obrotu czy innego obrotu. Dla mnie jako ekonomisty najistotniejsze jest, co NBP robi ze stopami procentowymi, z z aktywnością na rynku walutowym, z tym, co robi ze swoimi zyskami, a to z tym, jak ocenia stabilność makroekonomiczną, stabilność finansową. Natomiast to, jaką prowadzi politykę promocji obrotu gotówkowego czy bezgotówkowego jest dla mnie mniej interesujące. Natomiast, tak jak powiedziałem, co do zasady, obrót bezgotówkowy jest bardziej korzystny dla dla państwa, bo, bo wspiera dochody podatkowe.
0: Skoro by wspomniał pan o stopach procentowych, to już tak zupełnie na marginesie, czego się pan spodziewa w najbliższych miesiącach? Spodziewa się pan jakiejś zmiany po stronie nastawienia, po stronie Rady Polityki Pieniężnej?
1: No, spodziewam się, że stopy procentowe w Polsce zaczną rosnąć w tym roku, pewnie na jesieni, ponieważ uważam, że ta inflacja, którą obserwujemy, ma jakiś trwały komponent w sobie. To znaczy te 5 5% inflacji, prawie 5%, tak? bo teraz za maj to było 4,7%. To jest jakiś efekt, to jest częściowo wynik przejściowych efektów pandemii, tak powiem. Tak? znaczy Z tych 5% część tam w ciągu dwóch lat u będzie, ze względu na fakt, że niektóre podwyżki cen wynikają tylko z tych zaburzeń związanych z pandemią. Ale część tego wzrostu cen, czyli część tej różnicy między obecną inflacją a celem inflacyjnym NBP, który wynosi 2,5%, to jest moim zdaniem wynik, presji płacowej w Polsce, która ma charakter trwały. Płace teraz rosną w tym 50% i to nawet jak jak uwzględni się efekty niskiej bazy sprzed roku, bo w zeszłym roku firmy mogły obniżać wynagrodzenia, więc teraz ten wzrost jest wyższy, ale nawet jak uwzględnimy te efekty, to płace i tak rosną w średnim tempie około 10% i, i to jest bardzo wysoki wzrost. Nawet powiedzmy, jeżeli do końca roku ten, ta dynamika płac się obniży do 8% to to i tak jest dużo i to jest wystarczający wzrost żeby, żeby podbijać inflację w Polsce na stałe powyżej celu NBP więc mi się wydaje że bank centralny zacznie podnosić powoli stopy procentowe w drugiej połowie roku natomiast oczywiście dużą zagadką jest takim czynnikiem który mógłby potencjalnie odsunąć te podwyżki no jest ewentualny nawrót pandemii tak? teraz w ostatnich tygodniach obserwujemy no szybką ekspansję nowych wariantów, nowego wariantu wirusa w różnych krajach i to budzi jakiś niepokój dotyczący sytuacji gospodarczej w drugiej połowie roku. I podejrzewam, że ten niepokój może być ewentualnie czynnikiem, który odsunie podwyżki stóp na przyszły rok. Czyli jakby mój taki podstawowy scenariusz byłby taki, że podwyżki stóp zaczną się w tym roku. Myślę, że może we wrześniu, może w październiku, ale... Jeżeli fala pandemii miałaby być wysoka, no to podwyżki stóp odsuną się na wiosnę przyszłego roku.
0: Mhm. Wracając do samej szarej strefy. Z najnowszego badania IBRIS wynika, że na naj- za najbardziej narażoną na działanie szarej strefy Polacy uważają gastronomię. Branże te wskazało 2 trzecie ankietowanych. Na kolejnym miejscu jest edukacja, szczególnie nierejestrowane korepetycje, to 59% wskazań oraz budownictwo, 56%. Opieka zdrowotna, szczególnie płatna pomoc lekarska bez pokwitowań, narażona jest na wpadnięcie do szarej strefy zdaniem 53% Polaków. Do tego jeszcze usługi turystyczne i hotelowe, rynek najmu nieruchomości i handel na te branże wskazuje około połowa ankietowanych. To są deklaracje, to znaczy to są nasze odczucia, jak my widzimy, jak zwykli Polacy widzą szarą strefę. A jak Pan jako ekonomista y, widzi ten rozkład w szarej strefy, To znaczy, które branże rzeczywiście są najmocniej zarażone y, tą chorobą?
1: No ja myślę, że te intuicyjne wskazania badanych są zbliżone do pewnie do rzeczywistości. Tak? Ja, ja podejrzewam, że dużo szarej strefy jest na pewno, chociaż przyznam, że nie znam konkretnych danych oszacowań, no bo w ogóle trudno jest oszacować wielkość szarej strefy, a jeszcze rozbić to na sektory, im w ogóle w analizach gospodarczych jest tak, że im coś jest bardziej szczegółowe pod względem tak powiem, zasięgu, tym będzie więcej rozbieżności w szacunkach. Więc jeżeli są duże rozbieżności dotyczące szacunków całej szarej strefy, to rozbieżności dotyczące szarej strefy w poszczególnych sektorach w ogóle będą ogromne. Natomiast ja bym powiedział, że tak intuicyjnie, że oczywiście więcej tej szarej strefy może być w usługach budowlanych. Tak? No... Każdy, mi się wydaje, ma jakieś doświadczenie z płaceniem za usługi, nie wiem, malowania, mieszkania, tak, bienia różnych prac remontowych i każdy pewnie pamięta, jak wyglądają rozliczenia. To jest jest jeden obszar. Jeżeli chodzi o usługi lekarskie, pewnie też, chociaż ja sądzę, że coraz więcej więcej usług jest rejestrowanych, bo to nie jest tak, że jeżeli my płacimy gotówką, to ktoś nie rejestruje tej, tej sprzedaży. Więc na przykład w restauracjach, podejrzewam, nie wiem, ludzie zostawiają napiwki i to niekoniecznie musi być tak, że ta sprzedaż jest nierejestrowana. Jeżeli chodzi o lekarzy, ja myślę, że, że ja, ja podejrzewam, że duża, duża część szarej strefy może być właśnie w, 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 za, w takich profesjonalnych usługach, które są drogie i w których rzeczywiście są, są, jest jakiś element rozliczenia gotówkowego. Na przykład wiem, że kilka lat temu dla banków, Tacy przedstawiciele tzw. profesjonalnych zawodów, jak właśnie lekarze czy, czy prawnicy, byli dość atrakcyjną grupą, ponieważ wiadomo było, że mają wysokie dochody, nawet jeżeli tych dochodów w pełni nie, nie rejestrują i te dochody nie, nie zawsze wpadają jakby w, w jakieś takie oficjalne zeznania podatkowe. Natomiast generalnie wiadomo było, że to są grupy niskiego ryzyka, bo mają dużą część dochodów nieformalnych. Tak? Więc ja nie wiem, jak to jest dziś, ale, ale myślę, że, że może tu być sporo szarej strefy. No, więc sądzę, że te, te badania, które Pani przytoczyła, one dość dobrze odzwierciedlają jakby fak- stan, stan faktyczny, gdzie tej, gdzie tej szarej strefy może być najwięcej.
0: Nie ma pan takiego poczucia, że że ta pandemia i takie trochę korzystanie choćby z fryzjerów w podziemiu, którego się nauczyliśmy w ostatnim roku, nie zmieni czegoś w naszej mentalności, że może będzie jakaś większa akceptacja w społeczeństwie dla dla szarej strefy. Zmierzam do tego, czy czy trudno nam będzie z tym walczyć, bo w ostatnich latach jednak udawało się jakoś ograniczać tę szarą strefę i czy czy to to powiększenie szarej strefy w tej chwili w ostatnim roku jest, Pańskim zdaniem, incydentalne, czy czy możemy mieć niestety znowu taką tendencję wzrostową?
1: Nie, ja ja nie sądzę, żeby, żeby były jakieś czynniki, które mogą trwale podbić szarą strefę, wręcz przeciwnie. Sądzę, że nawet jeżeli pandemia podniosła zasięg szarej strefy, to to uruchomiła jednocześnie procesy, które w długim okresie będą raczej ograniczały zasięg szarej strefy. Przede wszystkim uruchomiła ogromny, ogromny ruch w kierunku usług internetowych i płatności internetowych. Znaczy, rzeczywiście, rzeczywiście było tak, że w czasie pandemii wzrósł, wzrosły zasoby gotówkowe i ilość transakcji gotówkowych, ale jednocześnie wzrosło też jakby zainteresowanie transakcjami elektronicznymi. Tak? znaczy. Nawet jeżeli ludzie dokonywali więcej transakcji gotówką, w sensie ilościowym, to coraz więcej obywateli zetknęło się w ogóle z możliwością płacenia elektronicznie. Nie tylko kartą, ale przede wszystkim przez przez internet, przez różne aplikacje. To się upowszechniło bardziej. I w ogóle obrót cyfrowy, gospodarczy się upowszechnił. I sądzę, że, że to będzie czynnik, który raczej będzie sprzyjał ograniczeniu szarej strefy. No bo im więcej jest obrotu cyfrowego, tym raczej mniej. Tym raczej, mniejsza, tym raczej mniejsze jakby bodźce do, do wchodzenia w szarą strefę, no bo transakcje cyfrowe są rejestrowane i przedsiębiorcy ponoszą jednak duże ryzyko, a przynajmniej większe niż w transakcjach gotówkowych. No, takim przykładem może być na przykład zwiększenie znaczenia zamówień online w restauracjach. Tak? Jest więcej zamówień na wynos, one są płacone często elektronicznie. Więc więcej ludzi rejestruje na przykład wizyty u nie wiem, u fryzjera, kosmetyczki, poprzez różnego rodzaju aplikacje, tak. I, I tam też zostawiają jakiś ślad. I to też może zmniejszać skłonność usługodawców do tego, żeby unikać e, rejestrowania transakcji. Więc ja sądzę, że całe ucyfrowienie gospodarki, które zostało uruchomione przez pandemię, będzie raczej sprzyjać ograniczeniu niż rozwojowi szarej strefy w długim okresie.
0: Mm-hmm. Tak czy inaczej, mamy potężną dziurę w finansach publicznych i te dochody, potencjalne dochody do ściągnięcia z szarej strefy mogłyby być łakomym kąskiem, tak? obok ne, takich zakus nakładania kolejnych danin, żeby, żeby pozyskać, pozyskać środki do budżetu. Ja zastanawiam się, co właściwie rząd może albo co powinien zrobić, żeby tę szarą strefę nadal ograniczać. Już jakby niezależnie, czy pandemicznie, czy nie niepandemicznie, żeby zejść do jakiegoś, minimalnego poziomu. Wiadomo, że nigdy nie, nie, nie jesteśmy w stanie tej szarej strefy do zera zlikwidować. Ale jakie działania, bo rząd lubi się chwalić ograniczeniem tej luki w VAT-ie, ale co jeszcze więcej jesteśmy w stanie zrobić, żeby, żeby tę szarą strefę ograniczać?
1: No przede wszystkim promować obrót bezgotówkowy. tak, Ułatwiać ten obrót. Ułatwiać przedsiębiorcom korzystanie z cyfrowych metod przyjmowania płatności. Jednocześnie i to, to mi się wydaje w tym momencie jest, jest pewnie naj, najważniejsza rzecz. Jednocześnie uważam, że część metod, które państwo musi stosować, to muszą być metody czysto siłowe, tak? To znaczy siłowe, w sensie no, po prostu kontrole, wymuszanie rejestrowania aktywności gospodarczej. Nie wiem, tak jak były na przykład prowadzone obowiązki kas fiskalnych tak? dla różnych zawodów. No ile było protestów, ale no, niestety to jest niezbędny element często, zwiększania przejrzystości obrotu gospodarczego.
0: Ja we wstąpie... Natomiast im więcej będzie im
1: więcej będzie cyfrowych płatności, im więcej będzie cyfrowych płatności, tym sądzę, że mniejsza rola będzie takich brutalnych, mówiąc w cudzysłowie, metod, jak kontrolę i narzucanie konieczności rejestracji każdej transakcji.
0: Mhm. I ja we wstępie wspominałam o Krajowej, Krajowej Administracji Skarbowej, która walczyła o podwyżki w, w zeszłym roku. To dlatego, że spotkałam się z jakimś raportem OECD, który wskazywał na, na to, że wzrost skuteczności organów podatkowych jest osiągalny przede wszystkim przez jakieś mechanizmy motywacji w administracji publicznej takie finansowe, że, że właśnie należy podnosić wynagrodzenia, wdrażać wynagrodzenia uzależnione od od wyników pracy. Myśli pan, że, że to na polskim gruncie mogłoby się przyjąć? Takie, takie finansowe motywowanie pracowników skarbówki. A z drugiej strony to, właściwie robimy że... coś innego, to znaczy płace w sektorze publicznym zostały na razie zamrożone, prawda? Więc, więc może strzelamy sobie tę stopę?
1: Znaczy, no to tu porusza pani problem, który wykracza znacząco poza temat szalej szarej strefy, no bo jak motywować pracowników do pracy, żeby osiągnąć lepsze rezultaty, to jest pytanie, które zadaje sobie każdy pracodawca w każdej branży. Więc generalnie jakby te, te, tego, typu, tego typu działania mogą wpłynąć i korzystnie na zwalczanie szarej strefy, jak też na świadczenie usług publicznych i wykonywanie innych zadań administracji. Nie, nie, nie sądzę, żeby akurat temat szarej strefy był tu istotniejszy niż inne, niż inne kwestie związane z wydajnością pracy w sektorze publicznym.
0: My, w takim razie na koniec, jaka jest pańskim zdaniem taka powiedzmy naturalna wielkość szarej strefy dla gospodarki? Do jakiego poziomu powinniśmy próbować dotrzeć?
1: No, ja nie wiem, czy jest coś takiego jak naturalna wielkość. Znaczy, na pewno jest tak, że pewnych, pewnych transakcji nie da się wyeliminować. No, jeżeli powiedzmy, no, no powiedzmy, że, że zamieszczamy ogłoszenie na jakimś portalu z ogłoszeniami, tak, żeby ktoś nam zabrał jakiś wysoki, duży gabaryt z piwnicy i dajemy tej osobie dwie dychy, tak? A ktoś ma akurat sąsiad ciężarówkę i gdzieś tam to wywiezie. No to jakby ciężko, żeby, żeby ten człowiek jeszcze rozliczał te 20 zł podatkowo i jakoś to rejestrował. Więc tego typu transakcje, taka gospodarka nieformalna zawsze gdzieś są i to prawda. No one jakby nawet ciężko oczekiwać, że ich nie będzie. Więc można powiedzieć, że że ta nieformalna część szarej strefy jest w pewnym sensie częścią naturalną. Bo tą szarą strefę możemy podzielić na, na właściwie na takie trzy części. Z jednej strony to jest właśnie ta nieformalna część, czyli taka, gdzie transakcje po prostu są nieduże i ludzie ich nie, nie rejestrują. Tak? No jeżeli jedziemy na przykład na wakacje, zatrzymujemy się przy drodze kupić jagody od kogoś, kto te jagody pozbierał w lesie, no to umówmy się, on, on nie będzie tego rejestrował, my tego nie będziemy oczekiwali, żeby on rejestrował. Jakby on weźmie te pieniądze, wszyscy się rozejdziemy. Państwo w ogóle nie zauważy tej transakcji, ani urząd statystyczny, ani nikt. I to zostanie i ciężko to eliminować. Eee, natomiast to jest pierwsza część, ale, ale są też inne części szarej strefy. Druga część to jest e, część nierejestrowana, ale taka, która powinna być rejestrowana. Czyli jeżeli nam przychodzi ktoś pomalować ściany i bierze za to 8 tysięcy złotych, no to już... Jakby jeżeli on nie rejestruje tej transakcji, no to już nie jest ok, tak? Znaczy, to już nie jest kupno jagód od pani, która je nazbierała w lesie, tylko to już jest poważne naruszenie. Więc to jest drugi rodzaj. No i trzeci rodzaj to są nielegalne transakcje. No jeżeli kupujemy jakieś narkotyki na ulicy, tak? No, to to już jest, można powiedzieć, czarna strefa. No więc mamy te trzy obszary. I teraz ja podejrzewam, że ten, że naturalne a wielkość szarej strefy, taka, którą ciężko by wyeliminować i chyba nikt by nie chciał, żeby to robić, to jest tylko ta pierwsza część. I ta pierwsza część, jeżeli szara strefa w Polsce to jest jakieś 10, 12, może 13% PKB, to ta pierwsza część stanowi jakieś może 15% z tych 13%, czyli stanowi pewnie, nie wiem, może 1 piątą, może 1 dziesiątą szarej strefy, tak? Zdecydowaną mniejszość. E, więc ja sądzę, że że państwo powinno zmierzać do tego, żeby wyeliminować 80% szarej strefy w, w Polsce. To się oczywiście nie, nie może udać w pełni, natomiast ja podejrzewam, że gdybyśmy mogli prowadzić politykę efektywną w tym obszarze, to moglibyśmy tą szarą strefę obniżyć o połowę tak, w perspektywie, nie wiem, dekady na przykład. Mhm. Sądzę, że jest to, że jest to wykonalne.
0: Gdyby, powiedział pan, gdybyśmy mogli prowadzić efektywną politykę, yy, czy, od czego to zależy? Nie możemy?
1: Nie, znaczy, no, ja, ja mówię, gdyby, gdyby państwo wdrażało efektywne instrumenty, tak? No, jeżeli sobie weźmiemy poziom szarej strefy z krajów, takich, które, które, które cechują się dużym zaufaniem i dużą efektywnością administracji, czyli na przykład kraje skandynawskie, no to tam ta szara strefa jest połowę mniejsza, ale no, niestety w praktyce nie jest łatwo osiągać dobre rezultaty. No nie wiem, w piłce nożnej, gdybyśmy mieli lepszych trenerów, to pewnie byśmy osiągali lepsze rezultaty, ale ich jakoś nie mamy. Więc ja jakby w ogóle patrząc na świat i na rezultaty, które są możliwe do osiągnięcia w różnych dziedzinach, zakładam, że to jest trudne z różnych powodów organizacyjnych, kulturowych i tak dalej i nie zawsze się udaje, więc ja bym powiedział, że w takim scenariuszu optymistycznym, kiedy podejmujemy różne działania, które nam się udają, jesteśmy w stanie ograniczyć szarą strefę o połowę w ciągu, w ciągu właśnie najbliższej dekady.
0: I na tym optymizmie zakończmy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Ignacy Morawski, założyciel serwisu Spot Data i główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dziękuję serdecznie.
1: Dzięki wielkie, kłaniam się. Do widzenia. Do widzenia.